0: Pois é, disciplina da simplicidade. Antes de tudo, o que é simplicidade e o que é a disciplina da simplicidade? Pastor Lipão e Rodrigo Biodiá. Só pergunta fácil. É, hum. Só
1: pergunta boa. A, a simplicidade está muito relacionada com contentamento, e não apenas com contentamento, mas eu diria com a satisfação de viver com aquilo que é necessário para viver. E aí então, nós, uhum. em Cristo, devemos... Estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. E a disciplina da simplicidade é justamente esse exercício que devemos fazer regularmente, diariamente, semanalmente, da generosidade. Esse exercício do despir-se de alguns luxos, de alguns confortos demasiados, para que então... Nós não coloquemos o contentamento, não coloquemos a satisfação em qualquer outra coisa que não aquilo que Cristo tem nos dado como necessidade básica. Muito bom.
2: É, complementando a resposta do pastor Lipão, e eu acho que a disciplina da espiritualidade, ela quer nos trazer algo muito claro na nossa mente que nós constantemente esquecemos, que é o quê? Somos peregrinos. É. Então, quando você para para pensar num peregrino, ou você que já fez alguma viagem, né? Não importa o tamanho da viagem. Quando você vai viajar, você leva só o necessário para aquela viagem, certo? Por que que eu preciso para essa viagem? Eu vou passar mais
3: ou menos. É, pessoas normais,
2: né? <risos> Como
3: assim não necessário? Não, é, que assim, é, vamos coisas?
2: parar pra pensar em retiro. A hum. mala do homem, né? Geralmente, um homem... Né? Um é homem... uma
0: cueca e duas meias, pronto. É, uma cueca e duas meias. A cueca, qualquer coisa, faz a própria cueca de meia, então tá tudo certo. <risos> faz a própria cueca Nossa. de
2: meia. Mas assim, eu acho que o retiro, pensando que o nosso que público... A
0: meia de cueca, né? Mas... Pois é,
2: Mas pensando que o nosso público aqui, a maioria é cristão... Eu fiquei, que cena, né, mano? Mas enfim, pensando que o nosso público é cristão e acho que a maioria já foi num retiro. Quando você pensa num Aliás, retiro... Aliás, quem
1: já foi num retiro? Vamos fazer uma pesquisa aqui de campo. Pois é. Quem já participou de um típico retiro de igreja Olha onde você isso. dorme mal Come mal, mas paga barato. Paga barato e se diverte <risos> pra caramba. Nossa. E é
2: muito edificado, né? É muitas verdade. conversões acontecem. O acontece próprio sentido.
1: retiro é exercício, a é disciplina da simplicidade. Isso, é esse ponto <risos> que eu queria chegar. Quando você vai
2: pra um retiro, tem algumas meninas que, dão uma, que vão com muitas malas, assim. Tipo, cara, ela leva o guarda-roupa dela pro retiro, secador de cabelo e tal. Então, assim... Eu, não, mas é, 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 não é uma é crítica às mulheres. Tem homem também que, que exagera no look e tal e leva bastante coisa. Mas a gente, o retiro é um bom exercício de reflexão, porque no uhum. retiro a gente leva aquilo que é essencial para passar os dois, três dias é, no retiro. E porque eu não preciso de mais, eu não preciso de muita coisa no retiro. Pois bem, em última análise, a gente deveria trazer esse princípio do retiro para a vida. Né? Ah. para a vida, é como o viajante que vai na casa de um monge e ele percebe, é... É, o cara chega na casa, ele vai ter um, né? ele quer buscar um pouco mais de espiritualidade, aí ele chega na casa de um monge e ele percebe que o monge tem uma vida muito simples, né? o monge não tem muito luxo, ele tem sol necessário, e ele pergunta para o monge, nossa, é, você vive só com isso e tal, aí o monge olha para ele e responde, tá, e você veio me visitar só com isso? Né, só com essa mala, aí ele responde para o monge. É, mas eu estou de passagem aqui. No que o monge responde, eu também. Né? Então, esse senso de peregrinação Boa. é que a disciplina da simplicidade quer nos trazer. Ei, vocês são peregrinos nessa terra, uhum. né? E é interessante se a gente para para pensar no modelo bíblico: o povo de Israel, por conta de seus pecados, passou 40 anos no deserto. Peregrino, não por, né? é ele, não porque eles é, tinham que ficar 40 anos ou a caminhada demoraria 40 anos, não a caminhada demoraria é dois ou três dias, né? Uhum. Ou dois anos, não lembro agora, mas eles passaram 40 anos no deserto, por Você conta fala que dos é seus 40 pecados. Dias, né? justamente, 40 dias, eles passaram 40 anos, por quê? Porque Deus estava ensinando princípios, porque Deus não é contra a bênção Deus não é contra uma terra que mana leite e mel, que é um aspecto de prosperidade, se nós paramos para pensar, Deus não é contra isso agora, o povo precisaria entrar na terra com um coração simples é. não apegado, e aqui gente, presta atenção, o povo precisaria entrar na terra, não apegado à terra que mana leite e mel mas apegado a Deus que dá a Haddad a Deus que dá a terra, então o princípio dono é esse, da terra. É. ao dono da terra e
1: isso é muito curioso, até porque muitos cristãos ficam discutindo e falando a respeito, por exemplo ah, estou passando por um deserto, ah, vou enfrentar um deserto, minha vida está um deserto eu não sei se você já ouviu esse tipo, por exemplo, de pregação uhum. né? o que fazer no deserto, mas a figura bíblica é que a vida cristã é o deserto, a gente ainda não chegou na nossa terra, portanto Boa. a figura dos hebreus saindo do Egito para Canaã, ela serve para ilustrar o cristianismo, inclusive uhum. o batismo do mar vermelho como início dessa jornada que vai nos levar para a terra que é nossa mas que não é o deserto portanto eu identifico o cristianismo como o próprio deserto, onde nós não podemos criar apego e criar raízes nesse deserto uhum. ao ponto de nos esquecermos que tem uma terra prometida para nós Lá na frente.
2: Porque qual é a grande tentação que nós temos? A grande tentação que nós temos é nos apaixonar pelo caminho. É. Esse é o grande perigo. Eu iria
0: mais profundo. Se apaixonar pelo, pela antiga terra. Pela antiga maneira de viver. Que é né? o caminho que, que, não, que, que não deixa de ser o caminho, né? eles olhavam para
2: trás, né? Sim, sim. Justamente. E, e, a, mas a, a metáfora que eu tô usando, é boa essa tua metáfora também, que é a metáfora que a gente tava utilizando antes, né? Que a galera quer voltar pro Egito, porque no uhum. Egito tinha carne, né? É e aí Deus até manda as codornizes ali e tal, as codornas. para dar um alívio. Né? para dar um alívio galera e tal. Mas é legal, pegando esse exemplo que o pastor Lipão trouxe agora, de que o cristianismo é o deserto e que a gente ainda não chegou na Terra Prometida, é isso, nós estamos num caminho e nessa estrada, essa estrada é uma estrada, e se a gente parar para pensar em estrada, é o quê? É a gente tem. Está peregrinando. Então esse senso de peregrinação. É que muitas vezes nós nos apegamos. Nós perdemos. Porque estamos apegados ao caminho. E no caminho pode ter delícias. Sim. No caminho pode ter delícias. Oásis. Mas, né, oásis. mas a ideia não é nos apaixonarmos pelo caminho. Mas é saber que. Se nós temos delícias no caminho, né? Re é, respingos do Éden, né? Que é o Jardim das uhum. Delícias. Nós precisamos dizer que isso aqui é só respingo. Porque no fundo é um caminho árido. Hum. E, né? tem,
3: e tem, por exemplo... Alguém colocou aqui. Eu estava pensando nisso também, né? Por exemplo, pastores que pregam a vida... A... Boa. A vida boa aqui, num sentido não que... Ah, então tá. Então a gente tem que pregar sofrimento, morte e dor. E é isso que é bom, né? E na verdade... Hum. Oh, Poderia ser, mas eu digo assim, né? Ah, nós não estamos aqui pregando suicídio, né? Tipo assim, ah, não, não viva mais. É, é que... A gente vai acabar encontrando coisas boas, porque Deus ainda assim...
2: Nós não somos contra prazeres. Exato, exato. Né? é isso que eu quis dizer. É, então, vamos...
3: mas, o pro... mas existe uma, uma problemática aí de pastores é, é, enfatizarem que na nossa busca deve ser por coisas e prazeres bons é. aqui, né? É, é que graça eu creio... A de para esse tempo, num sentido...
0: Sim. Da o reino de vida Deus já veio.
3: É que eu
1: creio que a simplicidade está muito relacionada com contentamento e com desapego. Então, não significa não ter, mas significa aquela... Tem uma frase muito boa que, ele, é, que eu já ouvi, que fala assim... Ah, ah não é uma frase muito boa, é do, de uma música do Arraiz. É <risos> é, Arraiz é nosso, foi bom. Que ele diz assim... ah Oh, não me dê as, as bênçãos que de, de forma rápida eu não posso devolver, não posso te dar ou algo do tipo. É, e eu acredito que está muito relacionado a isso, sabe? A nós não nos mantermos aprisionados a absolutamente nada, mas sermos desapegados aquilo que nós possuímos, não numa postura de irresponsabilidade, que isso também é um ponto muito importante, né? Irresponsabilidade financeira, por exemplo, não é simplicidade, é Sim. tolice, é diferente. Uhum. É, ou também, por exemplo, é, não exaltando a simplicidade no sentido de viver uma vida miserável. Porque você deve viver com contentamento com aquilo que Deus está te permitindo. Uhum. E eu acredito que a própria vida de Paulo e do próprio Cristo nos demonstra isso de maneira evidente. Por exemplo, Paulo é, não negava a fartura quando podia ter fartura. Uhum. Mas ele abraçava a pobreza quando tinha que passar pobreza porque o contentamento dele estava no Senhor. É, Cristo né, comeu lá na casa de Zaqueu e se fartou e teve uma boa janta na casa de um homem rico e não apenas isso, com certeza Cristo teve bons momentos assim dizendo, prazerosos com as coisas aqui da terra, mas o que se demonstra é que o Cristo crucificado ele não, não havia se apegado a absolutamente nada da vida daqui, ele não havia criado raízes no mundo e por isso estava preparado para fazer o sacrifício que se fosse exigido e nós como cristãos temos que ter a mesma postura, devemos sim Contentamento, alegria, vivemos com aquilo que Deus está nos permitindo, mas não nos apegarmos a nada.
3: Até em Filipenses, acho que é no capítulo 3, se eu não me engano, é que eu achei muito interessante né, que eu estava estudando sobre isso, e aí e, e, e aquele trecho que fala assim: Paulo tanto faz estar aqui em terra, porque ele estaria pregando Jesus, ou ir com Jesus, né? Ou morar com ele, né? Uhum. mais ou menos assim, tipo, às vezes a gente tá tão, meu Deus, né? Uh, eu tenho tantos planos, sonhos e coisas que não é assim, ah, estou pronta para viver com Jesus. Por quê? Que aqui pesa tanto, né? O caminho uhum. pesa tanto, né? Uhum. Que é aquilo que tu estava falando. Eu tava procurando
2: aqui Provérbios capítulo 30, eu acho que resume bem e enfatiza bem, até porque Paulo e Jesus conheciam Provérbios, né? Então a essência, a essência da, da teologia sapiencial estava neles. Mas olha só, Provérbios 30 Eu te peço a Deus que me dê duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Eu estou lendo aqui na NTLH para ficar bem claro para você. tá aí para nós. E não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que eu preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome ó Senhor, muito ou seja, muito bom, muito bom. É, Jesus ecoa esse ensinamento na oração do Pai Nosso, que nós volte uhum. alguns na mesa, né? Que você vai, a gente falou sobre o pão de cada dia, né? É incrível como a Bíblia aponta para isso, né? Aponta, a, aponta para o quê? Que você pode até prosperar, mas não colocar ali o seu coração. Até fiz uma anotação aqui. O Lipão faz eu aprendi, viu? É, hum. se, a se as vossas riquezas prosperarem, não ponhais nelas o coração. É. Ou seja, você pode prosperar, né? Porque a terra, né? Você trabalha e a terra dá as suas dádivas. Então, o que acontece? Você pode vir a prosperar. Agora, o seu coração... E aqui, a Bíblia entende o seguinte. É colocar o coração nessas coisas é colocar a vida. É, né? é colocar as suas volições, afeições. as suas afeições. Né? Aquilo que move a sua existência. O que deve mover a sua existência não são as propriedades, não são as suas riquezas. Ou em obter mais riquezas. Mas estar no Senhor. E estar no Senhor pode, sim, levar você a uma vida em que você... Prospere, agora, onde está o seu coração? Se estiver em Deus, com certeza você repartirá essas riquezas.
1: Mas eu vou além ainda das bens e posses materiais, né? Porque a simplicidade, na verdade, sobretudo, ela fala desse coração apegado ao Criador, uhum. apegado ao Provedor. Que reconhece que é o provedor que tem cuidado de nós e que tem provido o necessário por ocasião e em outras ocasiões os desejos do nosso coração e nos dando fartura e tempos bons. Uhum. Nós devemos ser apegados ao Criador. E eu vou além em que sentido? nós não devemos estar apegados por exemplo, a posições sociais, não devemos estar apegados a relacionamentos ao ponto, por exemplo, de não conseguir perdoar quem nos ofendeu porque estamos apegados àquele status enfim, que estávamos anteriormente então, a simplicidade, ela toca muitas outras áreas do que apenas o bem material, e aqui a citação que o Bibo fez da oração do Pai Nosso eu creio que ela nos ensina essa amplitude da simplicidade quando, por exemplo... Nós declaramos que perdoamos a quem tem nos ofendido, quando nós nos contentamos com o pão nosso de cada dia, quando nós dizemos que é de Deus a glória, o louvor para todos sempre, não nosso. Então, a oração do Pai Nosso, ela é quase que um, um hino da simplicidade e do viver que todo cristão deveria ter, apegado, afeiçoado, é, colocado em Cristo e contente nele para passar por qualquer problema. Até porque. Uma coisa que nós precisamos aqui, até usar de analogia, que eu acredito que faz, é, faz bem para nós. Se nós é, fazemos esse paralelo que a vida cristã é a peregrinação do deserto, é a peregrinação do Egito para Canaã, nós não podemos nos apegar, por exemplo, a um possível oásis que nós achamos no caminho. Porque qual que é o perigo de nos apegarmos ao oásis? De não chegarmos em Canaã, morrermos no deserto. E aqui eu até faço uma recomendação cultural aqui. É, tem um filme no Netflix Chamado No Coração no, no, no Coração do Mar Alguma coisa assim Muito bom filme E vou dar um spoiler Porque eu preciso ilustrar aqui O que eu tenho que falar é, Basicamente o filme conta A respeito de pescadores de baleias Que pescam baleias E aí sofreram um naufrágio terrível E esse grupo de pescadores Ficaram então à deriva Durante muito tempo no mar E aí o que eu quero dizer É que eles acharam uma ilha Uma ilha deserta no meio do oceano mas era uma ilha pequena e só poderiam sobreviver durante algum pouco de tempo ali naquela ilha. E aí então alguns dos pescadores tomam a decisão de ficar naquela ilha e os outros tomam a decisão de voltar para o oceano e tentar achar a casa deles ainda que pudesse significar a morte. E eu creio que essa, essa ilustração desse filme nos cabe muito bem nesse sentido. Nós não podemos achar essas ilhas da nossa existência e nos apegarmos ela de tal forma que nós esquecemos que a terra para a qual Deus nos chamou não são essas ilhas, mas é essa terra prometida que é descrita na Bíblia com tanta fartura e riqueza e o que nos choca da terra prometida por Deus com fartura e riqueza é que a Bíblia descreve como a riqueza dela não as riquezas, mas o próprio Deus que está ali, o provedor estar ali e eu fico chocado por exemplo na narrativa de João a respeito do novo céu, da nova terra, quando, por exemplo, ele diz que as ruas serão de ouro e para muitos significa um sinal de muita prosperidade, é óbvio que isso significa entretanto, é muito interessante pensarmos que aquilo que nós hoje é, valorizamos tanto que é o ouro e tantas guerras conflitos houveram por causa do ouro no céu nós vamos pisar no ouro, por causa que não tem valor porque a presença de Deus será valor, e eu acredito que é exatamente esse tipo de coração que nós precisamos desenvolver ao longo da terra em relação a tudo.
3: O Igor, ele, ele fez um comentário que eu queria saber se vocês concordam, ele diz assim, o assunto em pauta faz alusão com a abordagem do jejum estar preso a este mundo, e quando isso ocorre faz-se necessário o abandono desses prazeres para nos envolvermos mais com Deus
2: boa, Sim. uma boa relação, uma boa relação é. pensando em cultura pop, eu estava lembrando da Susana quem é que lembra da Susana e de As Crônicas de Nárnia, né? Ah. Gente, ah. posso dar spoiler, porque é, é né, Nárnia é antigo, né? Se você uhum. ainda nunca leu, aliás, eu não vou dar spoiler então, eu acho que fica aí o desafio para você ler As Crônicas de Nárnia, se você Bom. tem aí um infanto juvenil, ou Nossa, até um pré-adolescente é. em casa e tal, eu comprei leia, leia os livros, inclusive até Pô, fazer de graça aqui o Jabá, mas estava em promoção estava 47 reais as sete crônicas, tá? E individual, Uxa, bem gostosa de ler, 47 pila. Ah, são sete crônicas, são não lembro. Sete sete crônicas. São sete crônicas, são sete livros. É, são e, é, e são fininhos, é. cara. E tá 47 pila na Livraria Pô, igual, da Família. Igual. Sei lá, com frete vai dar uns 70, 60 reais. Essa Enfim.
3: Essa livraria faz bastante. Faz, né? A Livraria
2: da Família vende, faz, faz, faz. vende muita coisa barata. Aliás,
0: Livraria da Família. Mande livros, sua Mande livros. Eu conheço
2: o dono, eu vou mandar. Comida, livro, é.
0: Aliás, recebemos comida hoje. Comida, comida. Ô, Bruna! Feijoada. Verdade, é porque não tá aqui, feijoada, a gente acabou não lembrou. A gente é. acabou não lembrou, mas, pô, a gente até tinha combinado não, de falar, é que, né? Ô,
2: Bruna, você mandou feijoada, a gente vai levar muito pras nossas bom. casas pra comer com a família, né? É. Feijoadinha e tal. A gente não abriu ainda a marmita ali, mas eu já vi que é aquela marmita mais robusta. Gordinha, bem pesadinha. Gordinha. Obrigado mesmo, a gente vai comer em casa, a gente vai bater foto e colocar no stories. Valeu, Bruna. Não sabemos que Bruna aqui é, é, é só a Ela Bruna. Ela não se identificou. É. A
0: Bruna, aqui parece que é Bruna Marquezine o nome. Ah, ah tá. tá. Obrigada, Bruna, ela preparou. Ela preparou, ela preparou. E parece que é muito fã do programa tal, e tal, e mandou aí pra gente. Tá? Ô, louco.
2: Então, assim, Bruna, Ita. se você é a ou não, tá? É, se manifeste nos comentários, eu imagino que você deve estar ouvindo, a gente recebeu aqui, muito obrigado. Mas então, a Suzana... Mas,
0: Bibo, por que que tu não comeria feijoada agora?
2: Porque, mano, dá gases, velho. Fe... É comer feijão é começar gases, assim, é, é, né? feijão dá um violência em mim, assim, Será, estomacal. Bibo? É, e como eu respeito
3: meus irmãos... Mas tem como irmãos... diminuir. Os o, o efeito estufa. O efeito estufa. Você tem que deixar o feijão ele na água de um dia pro outro. É. Aí, no outro dia, você vai ver que ele vai estar cheio de espuma no outro dia ah, em
2: cima. olha aí. E aí que é aquela espuminha que eu solto no, no... no pum. Não. ali são isso. Os é, é os, os puns. Puns. É O vai uma panelada
3: de pum. Isso.
2: Quer dizer que o feijão solta o pum na água e aí não vai pro nosso não vai.
3: Ótimo. É, mais ou menos isso. Fergin. Você sabe que o cheiro... Bom, Meu deixa Deus. pra lá. Ô, Bruna, Sim, se, fez... processo, Bruna se você fez... Bruna, se
2: você fez o, o feijão... Peidar na água, eu posso comer hoje aqui, quem sabe. <risos> não, gente, Suzana, Suzana, volta Não a... vem peidar na minha bunda, não. É. Vou peidar na água. <risos> Ei, que horror, odeio, meu Deus, gente. Aqui, ó, ó, Espírito Santo volta. Vamos voltar ah, pra simplicidade. Espírito Santo volta aqui, a gente se passou. Espírito Santo foi tempo. <risos> Mas, gente, a Suzana, né? Se você for acompanhar a jornada <risos> da Suzana em Crônicas de Nárnia, ilustra muito bem tudo isso que a gente tá falando aqui, tá? Então, eu não vou dar o um spoiler, apesar de ser muito antigo, né? E de décadas passadas eu incentivo você a ler as Crônicas de Nárnia porque são, temos ótimas analogias ali, mas é isso, na cultura pop a gente tem vários exemplos é, eu, gostei de, eu gosto de cultura pop, então mas eu quero trazer um exemplo aqui de simplicidade e de que onde faltou simplicidade se vocês nunca assistiram o clássico A Lista de Schindler mano, Nossa. é um livro, é um oh. filme antigaço de Steven Spielberg filmado em preto Só e branco, chorei. com uma única cena colorida, emblemática né da menina é. do casaco é, vermelho, enfim, ou rosa não agora, ou rosa com vermelho, ou a minha filha diria que é pink, não sei, né, <risos> ah, é maravilhoso a lista de Tinder, ele tem uma cena emblemática para mim no filme, que é a cena que me levou a chorar, é quando ele começa a olhar para o luxo ao redor dele, ele como um empresário, ele começa a pegar o relógio dele, com esse relógio eu, com, eu conseguiria comprar tantas vidas, eu conseguiria salvar tantas vidas, com esse casaco, com este carro... Por quê? Porque ele comprava, de alguma forma, judeus para trabalhar na fábrica Trabalhava. dele e, e, com isso, os livrava da câmara de gás. Né? Então, bom. ele começa a olhar para o luxo e, cara, aquilo ali realmente faz a gente pensar, né? Ele, quanto, quantas vidas ele poderia ter salvo. Ele já salvou muitas, né? Mas quantas ele poderia ter salvo se tivesse despojado das suas riquezas, né? Muito
1: vamos para a Bíblia. Deixa muito eu ler aqui bom. um pouco do trecho de Sermão do Monte, que eu acredito que. Bom, vamos para a Bíblia. Respeito. Tudo aqui é Bíblia, pastor. É. É. <risos> Poxa. Não, mas para o texto. Ah, ok. Vamos lá. É... Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde atrasos, ferrugem, destrói e corroem e onde os ladrões a roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu coração, aonde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Então perceba que o que Jesus está falando é a respeito de coração. Jesus ele não tem problema com o dinheiro, o homem tem problema com o dinheiro. É e o que nós devemos, então, tomar o devido cuidado é para que não nos apeguemos ao dinheiro ao ponto de nos tornarmos escravos do dinheiro e é isso inclusive que Jesus vai dizer é, em alguns versículos à frente no verso 24, quando ele fala ninguém pode servir a dois senhores pois odiará um e amará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro e a mamon né e a mamão uhum. que é comparada a uma entidade né uma divindade portanto uhum. nós precisamos é, compreender que a grande questão de Deus é o nosso coração porque uhum. como nós posicionamos o nosso coração em relação às coisas da vida em relação às coisas ao nosso redor enfim vão indicar o quanto nós confiamos no Senhor o quanto cremos nele e o quanto nós dependemos dele e aí, inclusive, eu diria que entra aqui também aquela máxima, né? De que quem não é fiel no pouco não será fiel no muito e sobre muito não será colocado. E aquilo que nós temos nessa vida aqui é o pouco, meus irmãos. É pouco. Ainda que alguém seja muito rico, ainda assim é pouco comparado à eternidade. E como Deus nos confiará muitas riquezas eternas se com um pouco nós nos perdemos. Se com um pouco que nós ganhamos graciosamente, porque não trabalhamos para obter, ainda que tenhamos trabalhado em vida, tudo é graça de Deus, é dádiva do céu. Como nós seremos merecedores dessa administração eterna, se somos maus administradores das coisas terrenas que são tão Muito efêmeras bom. e passageiras. Perguntar
3: aqui, o que, que seria então essa riqueza do céu?
1: O que seria essa aqui
3: Você É não? o, o Rian ou o
2: Ryan, será? Ryan é legal, o Rian é caído. Rian é caído. <risos> <risos> Ryan
3: é Ryan. Ryan.
2: O... Ryan Almeida, então. Ra Ryan. Não, aí é Rian. Se é Almeida, é Rian, né? <risos> <risos> é. Sacanagem, Eu é. desculpa o Rian <risos> ou o Ryan. <risos> uh,
3: oh. O que, que seria...
2: É, bem, acho que dá para trazer o Schindler de novo aqui, né? Ou seja, o quanto as nossas riquezas servem ao propósito do reino de Deus. Hum. Os tesouros que vamos acumular no céu. Por quê? O Lutero já dizia: se não podemos repartir, não serve para nada. E aí eu lembrei do Chico Toicinho, que é um filósofo conhecido popularmente como o Francis Bacon, mas eu chamo ele Chico Toicinho, <risos> que eu sou íntimo. Mas o Francis Bacon, Chico Toicinho, é. Francis, okay? Aliás, é? Bibi, eu
0: tenho uma dúvida, por que, que sempre em todos os comentários você coloca duas filetinhas de bacon nos seus comentários? Cara, que bacon é vida, né? Ou morte de algum, né? morte, do, morte do porco, do porco mas é que Os nutricionistas
1: agora tiveram ruim. É, como é que é? Os nutricionistas tiveram ruim. Não, agora. você
3: que é, não, é nutricionista... Na, na, na low carb pode. Não, ah, bacon é? é bom, cara. O bacon, o bacon é... é uma coisa
2: boa pra comer, não muito, como tudo na vida, né? Então tudo fala muito... isso,
3: que eu tô aqui tentando Lutar
0: com a minha mente Não, o bacon é tipo bom, cara. Bacon é vida.
2: É Inclusive, na festa dos animais para Jesus, o bacon... O porco deu o bacon, olha aí, né? Olha. sabe dessa historinha?
0: Não. Não
2: sei. Ah, outro dia eu conto a historinha olha, da eu, vaca, eu... né? Que a vaca foi lá, deu leite. É que você né? vai se
0: complicar com os veganos, daí. Os... Não, aí, gente, <risos> vegano...
2: Desculpa, eu, eu eu respeito porque são seres humanos, mas enfim. Olha aqui, gente, vou, deixa eu falar aqui do... Falar do do Francis que ele tem uma frase muito legal. Olha só, o dinheiro é um bom criado, mas um mau senhor. Bom. Entendeu? Porque qual é a questão aqui? É a disputa pelos nossos corações a, O grande drama do mundo Se a gente fosse pensar aqui agora em termos assim Fossemos usar uma linguagem é, dos escritores né? É o drama do nosso coração É a luta pelo nosso coração Tudo é uma luta pelo nosso coração A idolatria o que que é? A idolatria são deuses que querem ocupar lugar no, em nossos corações. É isso aí. Então é isso. O Calvino já dizia, fazer moral aqui com o Lipão. Calvino já dizia, né? O nosso coração é uma fábrica de ídolos, ou seja, nós sempre estamos buscando senhores é. que não é. são Cristo. É. Então, o dinheiro, e aqui a gente traz o tema da avareza, leia sobre a avareza, o pecado capital da avareza. Né? É,
3: tem uma quantidade, uma porcentagem grande, né? Da Bíblia que. Ficou que ela fala sobre dinheiro, né? é reservada sobre dinheiro. Muito, fala
2: Sim. mais sobre dinheiro do que sobre oração. Não porque o dinheiro é Sim. mais importante, importante que oração, mas é porque ele o dinheiro é mais dinheiro, perigoso, ele é, mais, <risos> ele, é perigoso né? ele é muito perigoso é. e precisamos tomar muito cuidado com a questão financeira. Por quê, mano? Para para pensar aqui. O dinheiro traz uma segurança, uhum, o dinheiro uhum. traz uma estabilidade. Entendeu? O dinheiro, ele, e a gente para para pensar no nosso mundo aqui é, capitalista, ele move o mundo. Uhum. O que ele não pode mover é o nosso coração. E, cara, é, eu tava falando aqui nos bastidores: essa disciplina da simplicidade coloca todo mundo de joelho, porque, no fundo, nós Total. não temos uma vida simples. Não. Poderíamos Não, ser nesse mais sentido simples. Da
3: necessidade, né? Nós vivemos com muito mais além da a gente das tem muito mais do que
2: precisa. A uhum. gente tem mais do que precisa, é, entende? É. E uma característica da vida simples é a doação, né? É, é o se despojar das coisas.
1: E eu diria que até vamos um pouco além disso, né? É, às vezes nós podemos interpretar a simplicidade de maneira limitada. E termos uma postura de avaliação e julgamento dos outros e não numa análise pessoal.
2: É, já está errado se começar a olhar para o Começa outros, errado,
1: é. né? Porque a disciplina da simplicidade é um exercício de olhar para si e falar: olha, o que eu tenho que eu não preciso ter. O que eu tenho é que eu posso me despir para vestir a outros uhum. e não ficarmos nessa tentativa de tentarmos conibir ou impedir que os outros tenham. Por que, que eu digo isso? Eu digo isso porque muitos abraçam, por exemplo, ideologias políticas, igualitárias, assim por diante, mas abraçam não querendo se despir da sua riqueza. O verdadeiro homem simples não é aquele que impõe simplicidade aos outros, mas é aquele que se despe das suas riquezas, como Cristo fez. E esse é o exemplo. Cristo, ele ele não... é o
2: verdadeiro jovem rico.
1: Exatamente. Cristo, ele não é, colocou sobre os outros essa essa exigência, mas ele deu exemplo e disse para aqueles que o seguiriam que deveriam seguir o seu exemplo, porque de fato ele era de fato o homem rico andando sobre a terra de pobres, né? Uhum. Jesus
2: disse, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. Então a grande questão é o seguinte, quando começamos, e aqui a gente tem que trazer a parábola do rico insensato, que em Lucas 12 a gente tem essa é parábola bem. e essa parábola ela exemplifica muito bem o que a gente está querendo dizer aqui. A Bíblia conta uma parábola, Jesus conta uma parábola de um homem que o, começou, né, a, a sua terra começou a produzir muito. E ele, o que, que esse homem pensou? Bem, cara, estou produzindo demais, os meus celeiros não, não, não dão conta. Esse homem não pensa em repartir a sua riqueza. Porque ele tinha muito, o ele, que, que ele faz? Ele destrói os celeiros antigos e constrói novos celeiros maiores ainda. Aí Jesus fala, louco, hoje pedirão a tua alma. E olha só que interessante, a palavra louco aqui, ela é no grego afron. E ela diz o assim, é qual é a ideia que está por trás de afron? Tá, é, é falta de perspectiva. Uhum. Olha só, olha, cara, presta atenção nisso aqui. Afron significa falta de perspectiva. Mas, se nós paramos para pensar na perspectiva empresarial, esse homem aqui na parábola era o cara. Por quê? Era um cara de visão. Ele era um cara com muita perspectiva uhum. Que tipo de perspectiva? Não, ele percebe que os celeiros estão pequenos E ele está produzindo muito mais Ele, opa, ele já antevê Opa, vou construir celeiros maiores Porque a minha plantação Vai dar muito mais do que eu posso abrigar Então esse cara na perspectiva Empresarial, ele é um cara Muito bom, e um cara com Muita visão, é um homem de visão Agora, interessante que na perspectiva bíblica, ele é um cara sem perspectiva. Ele é afront ou seja, ele é um louco. Por quê? Porque, meu irmão, hoje pedirão a tua alma. Uhum. De nada servirão os teus celeiros. De nada servirão as tuas, a tua grande colheita. Uhum. Por quê? Porque você está com o coração no lugar errado. Hum. Inclusive, o que antecede essa parábola é um homem chegando para Jesus, falando: Ô oh, Senhor, fala para o meu irmão me dar a minha herança. Que era um direito que o cara tinha.
0: É a divisão lá. É
2: a divisão bem. da herança. Só que Jesus, cara, eu não sou advogado, eu não sou juiz entre tu e o teu irmão. Hum. Porque Jesus não quer falar de divisão ali nesse. Hum. Jesus quer falar justamente o seguinte, cara: olha só o que está por trás da fala de Jesus. Olha. Eu vou ali e falo pro teu irmão te dar a tua herança O problema é que você tá muito apegado à sua herança Você tá muito apegado ao dinheiro Por mais que ele seja um direito seu Deixa eu te contar uma parábola uhum. O que, é que Jesus tá querendo dizer? Cara, por mais que você tenha direito de ter Talvez seja imoral ter Você precisa... Olha, cara, Porque Jesus... o problema é lá dentro É lá dentro O problema uhum. não é que o seu irmão não quer te dar a sua herança ou que vo... O problema é que você almeja mais essa... Olha, cara, aqui até dá um treco você eu até com
0: vontade de, só falar uma, de soltar uma
2: rajada. Não, eu sou, quase soltei uma rajada aqui. Mas não, a verdade <risos> eu assim, ó, Você almeja mais a herança do que a comunhão com o seu irmão. É. Esse é o grande problema, Pô, cara. É. E muitas vezes nós temos o mesmo sentimento, né? Nós temos o... De porque nós desejamos possuir. O problema da avareza é essa. a gente não é o possuir, mas é o desejo de possuir. Uhum. E esse desejo nos leva a sacrificar muitas coisas, inclusive a comunhão. E é isso que essa parábola quer dizer. Cara, você precisa, antes de querer a herança, que é um direito seu, ok, mas queira ter a comunhão com o seu irmão. E aqui encerra a minha fala dizendo, justiça na Bíblia está muito ligado a isso. Justiça está ligada o quê? Na comunhão, na uhum. a justiça, na Bíblia, está ligado à relação. Inclusive, ser justificado antes de ser um elemento forense, ser tornado justo na presença de Deus, significa ter o um relacionamento restabelecido com Deus. Então, é. justiça está muito ligado a relacionamento. Por isso, onde está o nosso coração?
1: Muito bom, muito bom. E assim, até complementando e também propondo um caminho paralelo, o que eu acho interessante acerca desse texto é que Inclusive, a fala do Bibo, que eu concordo, né? Dentro de uma perspectiva empresarial, ele estaria sendo um homem bem-sucedido. Mas até mesmo dentro de uma perspectiva empresarial, ele seria mal-sucedido. Porque todo empresário sabe que guardar na poupança não rende. É necessário <risos> investir. E isso é muito curioso, porque, inclusive, às vezes, a gente prega sobre a simplicidade e as pessoas têm uma ideia de que ser simples é simplesmente, simplesmente abrir mão do que tem e viver de maneira miserável. E não, muitas vezes ser simples é você ser empresário e investir o teu dinheiro para que pessoas tenham emprego, para que pessoas Boa. tenham oportunidade de renda. Então a gente precisa amplificar a nossa visão até inclusive econômica, para não restringirmos a simplicidade ao indivíduo. Nós devemos usar os nossos recursos para abençoar o próximo, para prover ao próximo. Inclusive eu tenho um amigo meu que é um empresário muito bem sucedido, e eu gostei muito uma vez que eu estava conversando com ele, e ele falou algo que, sabe quando você ouve, guarda no coração e fala, uau! Que coisa uhum. incrível, Não, nem cheguei a mencionar ele, né? mas ele é um grande empresário, tinha acho que 4 mil funcionários, alguma coisa do tipo. É e aí eu cheguei e perguntei para ele e falei, cara, é, quantas pessoas trabalham com você? Ele falou, nós sustentamos 4 mil famílias. Uhum. E quando você ouve aquilo, você fala, ah, normal, mas aquilo foi ruminando na minha mente falei, é exatamente isso que todo empresário deve ter em mente, que todo aquele que tem posse deve ter em mente. O nosso recurso serve para investir na vida dos outros e como empresários, nós podemos usar os nossos recursos para investir. Então, aqui, o que o texto deixa muito evidente é que essa questão de tentar guardar, e aqui eu, eu vejo algumas denúncias. Primeira denúncia, esse homem não tinha um herdeiro, que aí demonstra, eu diria, um ponto também muito perigoso dos nossos dias, que é esse individualismo exacerbado que leva muitos inclusive a não desejar ter filhos. E terem cachorros. E terem cachorros, né? Por conta do quê? Por conta de não querem distribuir a sua herança ou não querem ter custos e gastos altos. Não querem destruir o corpo, né? Não querem destruir o corpo é. e que denota uma falta não, de mulher. simplicidade. Denota uma falta de simplicidade completa. De ele
3: apontou pra mim. Não é que tu
2: é a mulher do grupo, né, ô? Ah, Vou tá. apontar é. não, mas eu
3: destruí meu corpinho. Eu quero dizer que eu amamentei um ano e meio.
2: Não, mas né, é que mulheres, até a questão da amamentação. Cara, eu não quero amamentar, vai cair os meus Sim. peitos. Eu, tal, eu, eu
3: recebo isso e eu fico muito assustada. Teve uma, algumas vezes já. A última vez, faz pouco tempo, uma menina mandou pra mim e falou: Lari, é errado eu querer ter filhos, mas não querer amamentar pra que não caia meu peito? Caraca. É. Eu posso dar fórmula pra ele? Eu, como é que Deus vai me enxergar? É. Falei, querida, hum. ele deu a vida dele, tu não quer dar o peito? <risos> e é,
1: <risos> Nossa, e e é curioso essa. isso, porque Pô, o, o juízo mesmo. de Deus ali em relação àquele homem é qual? Você não tem com quem deixar tudo que você acumulou. Ou seja, você é pobre, você não tem amigos, você é louco. Você não tem relacionamentos, você é insensato, você é tolo, você não tem ninguém para te receber na vida eterna, você não tem ninguém para te receber na pátria celestial. Não gerou,
2: ele não gerou tesouros, né, eternos, é, é. né? Ele não gerou, não gerou tesouros é eternos. É muito legal, cara. É.
0: Mas eu gostei da frase da Lari, cara. 2020, né? É. A, a estrada, Larissa. Deus te deu a vida, tu não quer dar as
3: tetas. É. É. <risos> Ele tem uns 10%, pelo menos.
0: Agora, essa questão de simples, eu quero, né? Eu queria não, fazer eu só, uma eu Preciso tá. é, ah, complementar
2: ah, o que o pastor Lipão falou. Porque, assim, a gente... Ah, é, é uma pessoa simples. A gente ouve muito... Não, não é uma pessoa simples. Aí, na nossa cabeça, a pessoa simples é alguém iletrado que se veste mal uhum. e tal, meio banguelinha, com os dentes podres. É descrever
0: de ou... o meu tio Tono, cara. O eu acho que
2: ele é a pessoa mais Eu, Ela, ela <risos> mas sabia que uma pessoa que na nossa cabeça é simples pode pode ter um coração extremamente amar, amargurado, frustrado e cheio de raiva e inveja? É Cobiça. Cobiça, é porque ela a pessoa ela é pobre, ela fala errado, mas no fundo ela fica olhando, invejando. né, para invejando aquele irmão que prosperou, aquele irmão, entendeu? E cara, então porque a Bíblia quer dizer que simplicidade não está ligado ao meu status social. A simplicidade está ligado a para quem o meu coração se prostra. É. Entende? Então, simplesidade está ligado a isso. Né? Está ligado a... É igual a humildade, né? É uma pessoa humilde. A gente pensa em humildade de novo. Uma pessoa simples, uma pessoa com poucos recursos. Não, isso não é ser uma pessoa humilde. Né? Uma pessoa humilde, ela pode ser uma pessoa extremamente rica e, ainda assim, ser humilde, Sim, que tá... atenciosa. É, é que... o coração, é. né? O coração então... é, cara, é para quem o seu coração se
1: prostra. Deixa eu compartilhar um depoimento que eu acho bem curioso e importante, né? Eu tive a oportunidade, de certa ocasião, de assistir, ouvir o Rick Warren pregando da igreja Sarawak, ele estava pregando lá em São Paulo, isso faz anos passados, enfim, e uma das palavras dele, ele passou o dia todo, enfim, pregando e foi, foi muito bom, enfim, um homem de Deus, mas uma das palavras dele foi exatamente sobre esse assunto, sobre simplicidade, por conta do que? Ele é o escritor do livro Uma Vida com Propósitos, que é um mega best-seller, e ele diz mesmo que ele não esperava, quando escreveu Uma Vida com Propósito, que o livro eh, se tornasse o que se tornou. E aí o que acontece é o quê? Que ele, da noite para o dia, se tornou mega milionário, porque o, os livros vendiam a rodo e convite para palestras e, enfim, muito dinheiro entrou na conta dele. E aí o que ele havia, então, feito, e eu achei isso muito, muito interessante, ele conversou com a esposa dele sobre... O que nós vamos fazer com esse dinheiro que nós estamos recebendo com tanta fartura? E aí eles decidiram algumas coisas. Vou tentar lembrar algumas coisas que eles decidiram. Né? Primeira delas, vamos manter o mesmo padrão de vida que nós vivíamos anteriormente. Segunda delas, a gente vai calcular tudo que nós recebemos de sustento da igreja ao longo da nossa vida e vamos devolver como oferta na igreja para demonstrar o nosso espírito voluntário que nós nunca fizemos pelo dinheiro mas sempre fizemos por amor a Cristo Uau. e terceira atitude que eu me recordo foi que eles viveriam passariam então a viver com 10% da renda e doariam 90% da renda, tanto como oferta na igreja, como também em projetos que ele começou na África de apoio a crianças é, vítimas da orfandade por causa da AIDS enfim, aí ele criou vários projetos sociais a partir das riquezas que ele acabou recebendo ou seja, Rick Warren fez exatamente aquilo que o homem da parábola contado por Jesus não fez. Uhum. Ele pegou o recurso que ele tinha e investiu esse recurso para abençoar a vida de centenas e milhares de pessoas. E eu conto esse depoimento porque isso é louvável. Não é louvável você não ter nada e ficar dizendo para aqueles que têm alguma coisa, ah, vocês precisam ser mais generosos. É louvável você ter... Ou o pouco que tem demonstrar com pouco ou com muito o quanto teu coração não está pegado aos recursos aos teus bens e isso se demonstra de várias formas por exemplo tem gente que, e eu conheço, né? Tem gente que é mais apegada a um carro simples. Não vou dizer aqui nem nome de carro simples para ninguém se sentir ofendido, É, não né? vai falar um
2: Prisma, né, mano? Pô.
1: <risos> não, mas o Prisma não é um carro simples. É o mais popular do Brasil, né? É o é um popular, <risos> né? Mas é bom, é, bom, é, um, é bom. um bom carro. Do Prisma. Mas é gente, enfim, muito apegada a carro simples, é, enquanto um carro mais... É, enfim, menos valioso financeiramente falando... Do que outras pessoas que tem um carro muito melhor, mas não são apegadas àquilo, ao ponto, por exemplo, de eu ver pessoas já, ao longo da minha história, que se despiram desses carros facilmente, deram de oferta, ou, por exemplo, dão carona para todo mundo. Já, tu tem aquele amigo que tem um carro ruim, mas ele, eu tenho um amigo, enfim, antigo, faz tempo que eu não vejo ele, aliás, que ele, na época eu morava no Jativoca, ele não queria me dar carona no, para o Jativoca. Porque é barro. Porque é barro e tinha buraco.
2: Caraca, o cara tá
1: errado. Aí, ou seja, não é não diz respeito ao que você tem, diz respeito ao teu coração em relação àquilo que você tem, uhum. a tua atitude é, é. em relação
2: àquilo que você tem. Onde o teu você tesouro, tem. né? Muito bom, muito bom. Gente, acho que é legal a gente... É, ter uma pergunta eu, aí da galera? Eu, eu tenho, eu é, tenho, Tinha eu tenho. uma
3: pergunta aqui, é, se então, nesse embrulho todo, né em tudo isso, a gente tá... É, se de alguma forma a gente não ter, ou melhor, a gente até falou sobre a questão do coração e tudo mais hum. mas indo a prática né, da coisa é, ter a mais que o necessário é considerado então um pecado?
0: Hum. então eu vou, eu vou traduzir essa pergunta da seguinte forma qual é uma boa avaliação para ver se eu tô vivendo de forma simples ou não, não estamos. <risos>
2: uhum. Acho que, minha opinião, não estamos. Ou então, o que
0: precisamos melhorar para nos esforçarmos para sermos parecidos com Jesus? Cara, eu simples. creio
1: que isso é um exercício pessoal de relacionamento com o Espírito Santo. Óbvio que existem coisas notórias e que qualquer pessoa consegue reparar, perceber uhum. e dar um toque, ajudar e aconselhar um irmão. Mas é algo muito pessoal. Por conta do que que eu digo isso? Por conta de que, por exemplo, a exigência da vida de algumas pessoas faz com que elas usufruam de coisas que alguém que tem exigências menores não precisam usufruir de tais coisas. Como, por exemplo, vamos supor aqui só um, um, um cálculo matemático. Vamos pensar o seguinte, você mora é, no quarteirão do lugar onde você trabalha. Enfim, uma bicicleta para você talvez seja ótimo. Agora vamos pensar um executivo que trabalha numa empresa que tem que viajar semanalmente para São Paulo, fazer o trecho Curitiba-São Paulo, ou Rio São Paulo, ou seja. É, até lá porque que Joinville
2: for. e São Paulo é um trecho horrível.
1: É. É, ele não vai de bicicleta para lá. Ele precisa de avião, porque trabalha regularmente semanalmente. Agora vamos ir um pouco além disso. Ah, um cantor. Vamos supor aqui uma, uma celebridade que, como, vamos supor aqui, não é cristão nem nada, mas eu só estou usando figura para você Aloc. entender o que eu quero dizer. O Alok. O Alok, ele chegou a fazer quatro shows em um dia. Como ele vai pegar voo comercial para fazer quatro shows em um dia? É impossível, não tem como. Mas
2: eu tenho uma crítica ao Alok.
1: Ah, eu tenho várias. <risos> Mas,
2: eu só
3: queria ser a Romana, a esposa bonita.
2: Ela é bem bonita. Ah, foi ele que casou no Cristo Redentor, né? Foi. Mano, aquilo ali não é ostentação. Aquilo ali é um tapa Cê... na cara da sociedade.
1: Mas você sabia viu a live? que ele gastou... Ah. Não, é, é, é bem
3: barato reais. casar, casar Não, foi Diz
1: pouquíssimo. É pouquíssimo. É barato pouquíssimo. casar no Cristo Redentor? É baratíssimo. Que é. Eu fiquei assustado. Pô, e tipo... eu casando
0: aqui no pé da serra, pô? Era tipo uma, eu co era tipo uma coisa... tipo
1: uma coisa. 2 é, mil, 4 mil Sério? reais o aluguel. Sério? Assim. Cara...
2: 20, ó, 2.800 ó, reais uma é, filmagem ó, falaram lá. Falaram aqui segundo que foi orçada
3: uma, uma filmagem, foi 2.800. Não,
2: mas é legal, legal. Eu entendi. O, mas termina o teu ponto aí, entendi. Não, mas ponto. é isso que eu quero uhum. dizer o
1: quê? Que quando nós passamos a nivelar, e eu acho que isso, inclusive, ah, algumas entendi. ideologias políticas tentam fazer, uhum. colocar todo mundo numa régua e dizer, não, passou disso daqui, é ostentação, é luxo, enfim, nós incorremos um seríssimo risco de acabarmos avaliando as pessoas dentro de perspectivas diferentes umas das outras. Uhum. Aquilo que uma criança precisa é diferente daquilo que um adulto precisa. Sim. Aquilo que um adulto que é um funcionário de uma empresa precisa é diferente daquilo que um empresário precisa. Agora é óbvio que todos nós, e por isso que eu acredito que é uma disciplina individual, todos nós precisamos olhar para as nossas próprias vidas e avaliarmos em conjunto com o Espírito Santo, com a nossa liderança dentro da igreja, se estamos extrapolando os limites daquilo é. que precisamos. Olha
3: que legal o comentário do Igor Henrique, ele diz assim Douglas Gonçalves uh, do Disuscope, disse algo que tem relação com isso ele disse, simplicidade é pensar mais nas necessidades de outras pessoas do que nas suas.
2: Sim é. E o Douglas é um exemplo legal também porque ele é um cara que tem um ministério que ele poderia até, quem sabe, ele e a esposa dele levarem esse ministério sozinhos. Mas não, tem uma equipe enorme, né? são 18 pessoas ou 18 famílias que estão ali e o cara sempre né, repartindo e dando essas oportunidades. Eu
1: preguei sobre isso até um dia, falando a respeito disso, né, para os empresários da igreja. Né? Falando, olha, eu como pastor de vocês não espero que vocês doem o seu dinheiro para a igreja. Claro que participem financeiramente. 10% garante aí, né, galera? É. Mas o meu encorajamento para eles foi: prosperem e contratem. Contratem pessoas. Contratem. Dê emprego para pessoas. É, uhum. Dêem a elas a oportunidade de receberem um sustento e terem provisão na vida de vocês.
2: Agora, assim, concordo plenamente e falaria algo parecido. Mas eu fico pensando numa orientação que o Paulo deu aqui. E aí eu queria conversar com vocês sobre isso. Paulo ele diz o seguinte pra, na carta a Timóteo. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas uhum. tá? Os quais afogam os homens na ruína e perdição Então assim, quando eu leio um texto desse Quando eu me deparo com um texto desse E é aqui que eu digo que diante de um texto desse Dificilmente alguém sai limpo, uhum. né? Porque é, todos nós queremos, às vezes, melhorar um pouco de vida. Né? Eu lembro quando eu, queria, quando eu era novo e eu conversava com a minha esposa, nós dois ganhando 750 reais, sei lá, na época... E, pô, a gente, nosso objetivo de vida era ter uma casinha e um plano de saúde, né, cara? Só quando você chega nisso, você começa a querer outras coisas. Você começa a querer ambicionar outras coisas. E por isso que essa orientação do apóstolo Paulo, e aí eu, acho que eu concordo muito com o, o pastor Lipão falou, é uma questão que nós precisamos estar constantemente reavaliando a nossa vida. E é isso que a gente faz quando lê a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, nós somos confrontados, né? Aquilo que eu sempre falo, não existem pessoas legais diante de uma Bíblia aberta. E diante de um texto desse, cara... Tipo, ora, os que querem ficar ricos... Porque a Bíblia não vê com bons olhos a ambição. Uhum. Né? A, a, o, inclusive o termo grego, que eu não me recordo aqui agora... Mas ele remete a isso. Ele repete a campanha política. Ele remete a desejos... Ô, oh, o cafezinho chegando? Pô, que benção, irmão. Obrigado.
0: Então,
2: tá? <risos> assim, ele remete a desejos... A, a questão perniciosa mesmo, entendeu? Que causa algum dano. Então, a orientação de Paulo é isso, cara. Olha, os que querem ficar ricos... Sabe? Caem em tentações desnecessárias, muitas uhum. vezes. Em coisas que vão causar dano. E aí o Tiago vai falar algo parecido também. Olha, cara, muitas guerras e muitas coisas acontecem no mundo porque o homem tem a cobiça. É. Né? E o mandamento é que a gente não deve cobiçar as coisas. Sim. né a, As coisas dos outros. Né? Então, acho que nós precisamos... É, calibrar muito bem as nossas ambições, sabe? É, a gente deve calibrar muito bem o porquê que nós queremos ser bem-sucedido na vida, que é, é o desejo de muitos jovens. Ah, eu quero ser muito bem-sucedido. Por quê? Porque nós miramos, a gente mira nas pessoas bem-sucedidas. Né? Você, por exemplo, que gosta de música, talvez você mire no Alok, entende? Porque ele é um brasileiro até, né? Uhum. Então assim, pô, o cara tem jatinho, coisa errada, né? Você que faz humor, Jesus Maneiro, quer ser o Whindersson Nunes e tal. Né? então, sacanagem, brincadeira Jesus Maneiro então assim, <risos> a gente mira nas pessoas que aos ah, é. nossos olhos e olhos mundanos, porque nós somos, nós temos olhos carnais, nós miramos e a gente quer ser como determinada pessoa que tem uma posição de sucesso mas nós não sabemos o Quanta pessoa prostituiu a alma dela para chegar naquela condição? E com isso, não estou fazendo nenhuma acusação a Alok ou qualquer pessoa famosa, por favor. Mas, eu olhando para um texto... tem que abrir bico... mão,
3: às vezes, até de princípios, né? De valores. e Não sei se eles têm, mas eu digo assim, né? E aí, falando até de pastores, estão perguntando aqui, né? Por exemplo, como que ah, nós, pastores, é, é, uh, se temos algum tipo de sentimento com relação a... Pode ter, pode não ter. Se está relacionado ao coração, né? É... Por exemplo, no sentido de, assim como você falou, de artistas, né de às vezes abrir mão de princípios e valores para terem, para o de ter. Né?
2: Vou citar um exemplo de um amigo meu, eu não vou citar o nome dele, que eu não sei se eu teria permissão, mas é, uma, é um assunto meio conhecido para quem mora na região de São Paulo, mas ele é pastor de uma, de uma mega igreja na região de São Paulo. E a igreja é muito grande e uma igreja que tem pessoas de posse, pessoas assim, inclusive, é, pessoas ligadas ao SBT e tal, enfim, pessoas muito ricas, donos empresários. E, cara, e ele mora em Alphaville, né, que é uma região extremamente nobre em São Paulo. Quando foram acertar o salário dele, e ele é o cara assim, Deus usou ele para aquela igreja de 50 pessoas a 6 mil pessoas, né, e rodando mais de 12 mil nos domingos e tal... E quando foram acertar o salário dele, ele colocou duas condições. A primeira, que os pastores auxiliares tivessem um salário próximo ao dele. Que os pastores auxiliares tivessem um salário próximo ao dele. O dele é maior, obviamente, porque ele era o... o como é que é o nome? O presidente. O, presidente, o, o pastor sênior ali e tal. Só que não fossem muito diferentes. Né, para que a igreja também tivesse essa cultura. E outra, ele não queria um salário que envergonhassem os pobres da igreja, mas também que não fizesse ele passar vergonha com os ricos da igreja. Então, sim, ele mora num condomínio fechado, lá em Alphaville, mas não é o top, né? mas ele mora num lugar bom, para que ele possa receber também o irmão. Então, assim, eu achei muito legal essa sabedoria dele, é, porque demonstra isso. Cara, eu não preciso ter um prisma... Né? Não, eu posso ter, sei lá que carro que ele tem uhum. Não, eu posso ter um carro, um SUV lá Da Toyota, entende? Que não, não é uma BMW, não é um Audi Sei lá das coisas, eu não entendo nada de carro, tá gente? Tanto que eu tenho Prisma, Chevrolet é, Que eu, também é o que deu pra comprar é. Então o que acontece? Ele, ele poderia ter uma BMW Se ele quisesse, com a igreja que ele tem uhum. Entende? Ele poderia ter um salário De 70 mil e, cara Frouxo, tranquilo E eu sei que o salário dele não é de 70 mil então, assim, eu achei legal essa postura dele. Por quê? Eu não quero ser um salário que, não, que, né, que, é, que me humilhe os pobres ou que faça eu passar vergonha com os pobres ou que não afronte né, os pobres, mas também não posso passar vergonha com o rico.
1: Mas eu acho é. que é, 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 a respeito do Ministério Pastoral, acredito que essa que é justamente a relação, né? O pastor, ele não pode e não deve... É, ser o miserável da igreja, que também é uma tendência que muitas pessoas é. têm. Tentam... Missionário,
2: né? O missionário parece é... que tá
1: sempre mendigando,
2: né? O missionário é aquele cara que tem que implorar dinheiro. para. Tá errado isso também. Mas ele
1: deve viver na, na média da igreja. Enfim, entre os Boa. ricos e entre os pobres, né? Ele deve ser uma pessoa que na casa dele consiga receber um empresário, seja lá quem for, enfim, de alto calão da, da sociedade que frequenta a igreja dele. E também receber um pobre sem causar espanto no sentido de, ah, enfim... Então é, é um desafio, mas sobretudo o que eu acredito que nós precisamos aqui salientar é que o pastor, ele como o apóstolo Paulo disse para o próprio Timóteo, ele é digno do seu sustento e aqueles que lhe deram bem merecem duplos honorários, ou seja, merecem sim ser honrados financeiramente e viver uma vida... Dentro das imitações da igreja, uma vida digna daqueles que, pelo menos, enfim, tem uma boa condição dentro do contexto da sua igreja.
2: Sim, é o, o aquele que quer o ministério não pode ser avarento, né? Porque é. é inegável que muitas pessoas utilizam o ministério para se dar bem na vida, uhum. Né? Uhum. e isso é um péssimo testemunho, né? Quem nunca de nós ouviu aquele ah, lá era um ferrado, tal não sei o quê ou agora tá ostentando aí a gente não pode julgar só por um comentário desse, porque às vezes a pessoa também. O ministério foi e cresceu, e eu acho muito legal essa dinâmica de ter uma média, né? De ser a média, porque assim, gente, um pastor, eu acho que talvez você não tenha noção, mas é, você acha que vir aqui pregar, até mesmo fazer o na mesa, é assim, tipo, a gente senta aqui e vem e o Espírito Santo tá aqui soprando na nossa cabeça. Algumas coisas eu creio que o Espírito Santo dá aqui no nosso coração na um hora, presente. enquanto é, dá é dar um presente para nós, mas não tem preparo e para ter preparo tem que ter um tem que ter é, um coração sabe no senhor tem que ter também é, sabe tranquilidades é, monetárias por assim dizer porque se a tu né se você tá assim né tá com aluguel atrasado luz atrasada e cara como é que a tua cabeça vai ficar tranquila para você até mesmo cuidar das pessoas para você é
3: dividido tendo que trabalhar é, em outros honorários né como é que sufre sim também, justamente
2: né? perfeito isso né o cara tem que ser ele, ele se torna bivocacionado na marra porque a igreja não dá um salário justo pro cara para o então... cara poder ter um, um sossego entendeu Uhum. Porque às vezes a pessoa acha que é frescura, cara, não é frescura, o pastor precisa sim de férias, e saiba vocês que se você muitas vezes vê um pastor de uma igreja local, num restaurante legal, ou numa casa super bacana, pode ter certeza que, eu, eu arrisco a dizer, 80% dos casos ele ganhou de algum membro rico da comunidade, tá? Então a gente fica julgando, ó, olha lá o pastor, pô, tá lá naquele resort, não sei o que... Cara, ele pode ter ganho de um irmão que reconheceu que o pastor precisa assim, ir para um lugar bacana, dar uma andada de cavalo, entendeu? Ter não um tempo de qualidade. Hã? Dá, Partindo do pressuposto que andar sim, de cavalo sim. seja uma coisa relaxante. Eu ia me cagar todo em cima do cavalo, mas enfim, eu, eu partindo do pressuposto que andar de cavalo é uma coisa relaxante, tá, gente? Eu uhum. não sei se é, tá? É que eu, eu vejo lá aquela, aquele desenho com a minha filha Milena, o Spirit, e aí é de cavalo, eu acho que deve ser legal. Enfim, então o que acontece? É, é isso. Então o cara precisa, eu falo isso para as pessoas, para os meus galera, obrigado, vocês sustentam o meu ministério, por quê? Porque eu não preciso ficar preocupado com a conta que vai vencer, hum. entende? Hum. A minha preocupação é, pro, é produzir conteúdo que vai edificar a igreja. Então o pastor, o obreiro e o missionário, que é o meu caso, ele não pode, cara, estar preocupado com a conta. Agora... Eu, por isso que eu preciso ter o meu coração no lugar Porque eu começo a ficar preocupado se eu falo Putz, eu tenho um Prisma, né? Pô, eu podia ter um carro melhor Mas cara, é que eu vou... tá, cara Aí, opa, peraí, pera lá um pouquinho Como diria o Ciro, pera né? Que lá. chorou na live dele Mas é, é, a questão, um é a questão
1: dessa avareza Do apego, do amor ao dinheiro Até estava tava tendo uma conversa com a Lara a respeito disso, né? Por exemplo, na minha vida Obviamente houve um crescimento financeiro De condições de vida que hoje eu tenho Que eu no passado não tinha mas, por exemplo, ao longo da minha trajetória que me trouxe até aqui, nunca houve descontentamento e ingratidão. Nós estávamos falando acerca disso. Nunca, por exemplo, a gente morava em um lugar bem humilde, foi bem difícil o começo ali da nossa vida ministerial, casamento, com muitas limitações é, financeiras. A gente
3: estava lembrando, né? A gente tinha um quarto na nossa casa e estava gra... eu engravidei. Uhum. Então, onde eu vou enfiar essa criança, né? E a gente morava. No... E eu lembro assim, eu lembro desse sentimento assim, de. Meu, a gente mora num lugar top. E não era uma coisa assim, meu, tem que mentalizar. Não, é, é bom, é bom, é bom, é bom. Não, mas eu tinha esse sentimento de, meu caro, de gratidão que a gente tem, né? Aí comprava um vasinho e falava, meu
1: Deus. Um vasinho.
3: É, <risos> é, a gente morou. Aí depois. Fala, amor, vai. Fala, então. Te atropelei.
1: E aí, enfim, é, vivíamos, vivíamos <risos> dentro dessas condições e. Feliz, contentamento, alegria, servindo o Senhor, nunca reclamando na igreja que ah, não temos condições, porque sabíamos que era aquilo que a igreja poderia oferecer para nós naquele contexto.
0: Uhum.
1: Hoje temos uma condição melhor e de igual forma, estamos felizes, satisfeitos e se amanhã não tivermos, também tá bom. Por quê? Porque não servimos a Deus por causa do dinheiro. E esse é o ponto. Uhum. Nem o ministério. Nem o ministério. Uhum. E até o Bibo falou, e acho que isso é bem importante falar, o Bibo citou aqui das atividades pastorais e falou sobre uma das partes da atividade pastoral, que é pregação. Uhum. Agora, meus irmãos, a pregação é uma das centenas de atividades pastorais. <risos> é a que Enfim. aparece, né? administração, aconselhamento se você olhar minha agenda e todas as demandas de criação de conteúdo, de cuidados que eu tenho que ter, de cobertura de aconselhamento com pastores, de cuidado com a igreja enfim, você ia ficar olhando para isso fala como que você consegue fazer isso. De eu, verdade. eu falo,
2: como é que você dá conta de fazer isso e ainda malhar? É, eu, <risos> quando eu olho o Lipão, como é que ele consegue malhar ainda, mano? É. Oh, sobre o Ministério Pastoral, acho que a gente tem que fazer um na mesa um dia mas sobre olha, isso, mas olha só, porque eu tenho só, uma analogia muito legal e eu, eu não quero, quero gastá-la aqui agora. Eu só quero encerrar
1: fa fazendo uma citação do Mark Driscoll. Ele fala uma coisa muito bacana a respeito disso. Quando ele diz que o quê? Que o sustento dos pastores dentro da igreja devem ser, primeiro, equiparados à realidade financeira da igreja por uhum. isso que eu falei a respeito dessa Muito questão bom. mediana uhum. entre a realidade financeira da igreja e segundo ela deve ser compatível com, é, com funções semelhantes no meio da sociedade, em outras palavras, o que ele quer dizer é o quê? Ah, Se um cara da comunicação da igreja trabalha na, na, na produção de vídeo da igreja, ganha tanto na igreja, era justo e ele deveria receber o mesmo ten, tanto que um alguém que trabalha no meio secular recebe. Um pastor que trabalha na igreja, é, vamos citar por exemplo algumas funções, um administrador que é o pastor muitas ocasiões, ele trabalha na administração da igreja, trabalha no aconselhamento, trabalha nisso, naquilo, enfim junta tudo aquilo que ele faz, compara ao meio social, deveria ser o salário dele. Eu posso afirmar para você que eu desconheço pastores que têm essa compatibilidade uhum. com o meio social, porque são muitas atribuições a um pastor. Portanto, o que eu quero aqui encerrar dizendo, não só a respeito do pastor, mas sobretudo, é que a grande sacada aqui da simplicidade não é nós ficarmos olhando para os outros é olharmos para nós, e acredito que o exercício da simplicidade a disciplina espiritual da simplicidade ela exige práticas nossas e aqui eu vou citar algumas práticas a prática da generosidade Boa. devemos ser generosos não apenas a igreja, mas generosos com as pessoas ao nosso redor uhum. é, mantermos, ajudarmos família por exemplo, ontem um empresário da igreja nos ligou e falou, ah eu quero fazer uma doação para a igreja de cestas básicas, que doou 110 cestas básicas para nós distribuirmos no nosso Ministério de Ação Social. Isso é generosidade, ou seja, nós exercitarmos a generosidade constantemente, não sermos avarentos como os fariseus eram, que ficavam contando o dízimo doendo do cominho, enfim, mas olharmos para a nossa realidade de vida e percebermos o que a gente pode dar. O que a gente pode oferecer? Para quem a gente pode oferecer? Enfim, generosidade. Segundo exercício de simplicidade, gratidão. Boa, muito bom. Meus irmãos, dobrem o joelho de vocês no fim do dia e agradeçam ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem te dado. Por quê? Porque muitas vezes nós disfarçamos a nossa falta de simplicidade na nossa pobreza e relacionamos pobreza com simplicidade como o Bibo bem falou aqui atrás é, não, é, pobreza não é necessariamente é simplicidade portanto nós devemos ter gratidão feliz, contentamento com aquilo que temos, contentamento com a esposa que temos, com o lugar onde moramos com o carro que temos porque dessa forma eu creio com essas duas práticas aqui sugeridas, disciplina, a gente vai balanceando o nosso coração e vamos sendo preparados, talvez, para que algum dia tenhamos riquezas, mas as riquezas não nos tenham.
0: Boa. Aí. Boa, perfeito Passa régua Bem, Passa se a régua. eu puder que deu, né? Não, conselhos também finais não, é
2: Meu importante. conselho final é esse é, foi Muito bom Eu não queria nem estragar Isso que o Lipão falou Como o André Hein que fez ontem na conferência De que né? Que o baso Terminou a palavra dele Com uma, uma palavra forte O André... Não, nem quero estragar Um negócio desse aí Não, mas eu assino embaixo é, Gente Cuidado com o que você almeja Cuidado com quem você... Almeja, né? com quem você né? A gente tem, tem essa tendência Muitas vezes de querer é, 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 Se espelhar em algumas pessoas e isso não é o problema, né? mas vamos, quem, o nosso maior referencial tem que ser o próprio Cristo, é. né? que não tinha onde reclinar a cabeça, e com isso, obviamente, eu espero ter ficado claro para você, não quer dizer que você agora precise ser pobre e não ter onde reclinar a sua cabeça, mas tenha o seu coração na missão de Deus. Então, é, é, sabe, recalibre aí as suas emoções, as suas afeições, os seus desejos, inclusive o livro que eu terminei de escrever vai ser lançado só ano que vem, estou para fechar aí com uma editora, e parece que vai dar certo. E o Saco vai ser só ano que vem. O Deus que Destrói Sonhos é basicamente essa essência. Que muitos dos nossos sonhos, dos nossos desejos e vontades é o reino de Deus aqui uhum. e agora, que é o que a Lari falava lá no começo. E não, o reino de Deus, ele ainda não veio na sua plenitude, porque quando ele vier, as coisas que muitas vezes nós valorizamos aqui vai uhum. ser a nossa estrada de chão lá, como bem falou o pastor e, Lipão. E, e eu
3: acho que não só a gente falou muito dessa essa prática espiritual, mas existe até um movimento né, de, de uma prática consciente até de consumo e assim por diante, que precisa também mudar os nossos hábitos. Eu acho que o brasileiro, pode falar brasileiro porque eu também não sei da, da cultura Sim. de fora, né, mas é, o brasileiro ele tem esse negócio de, de posse mesmo. né? Então, aí eu, eu, eu recebi um pouquinho mais de salário Posso comprar mais coisas, né? E a gente uhum. vai nessa cultura, nesses hábitos de consumo, né? E ontem eu fui conhecer até uma loja aqui em Joinville, que se chama 30 Lux, aqui em Joinville. Qual que é a ideia? É uma loja de aluguel de roupas casuais. Então, tipo assim, a é calça jeans, tem roupas mais bonitinhas, mas é do dia a dia. Em que você não precisa comprar, então você paga mensalmente. É como se o seu guarda roupa fosse lá. E aí você hum. faz... Essa, você não tem as peças, você não compra pra você, né? Você faz essa, esse consumo consciente Sim. e assim por diante, né? É, se
2: a gente fosse entrar nessa cena do consumo consciente... É por isso que eu digo que ninguém se escapa dessa... É. É, todo mundo é culpado diante da simplicidade que a Bíblia exige. Em que sentido? Se a gente para pensar no nosso consumo de carne... Nós somos habituados a comer carne todos os dias aqui no Brasil. É. E nós temos fartura ao ponto de a gente até exportar para fora e tal... Mas, cara, e aí, qual é o custo de nós comermos tanta carne? Bem, desmatamento, uma série de coisas, que se a gente começar a botar na né? ponta do lápis, a gente, a gente tá errando, né? O próprio consumo e tal, da roupa e das coisas,
0: do plástico... Quer dizer, tudo o Dibu é... começou querendo matar o porco e terminou é, arrependido, tá dizendo... querendo se tornar vegano. <risos> vegano, <risos> é quase não, assim... E praticar isso, o jejum. Né? E praticar e o jejum. É o hum tipo não, assim,
2: eu, eu acho que o, o vegano, ele tem uma razão ali, sabe? Eu não sou adepto do veganismo e tal, e tem muitos veganos que são muito chatos, assim, olha, vegano e calvinista são pessoas que eu quero um pouco de distância, assim, os chatos, né? Mas, assim, é, mas tem uma razão ali, né? Tem, tem uma crítica social do vegano. É, não, tem uma crítica social que ela tem um ponto ali, sabe? Tem um
3: ponto. É... Tem até o estilo minimalista. né? Até perguntaram aqui se o estilo minimalista é algo interessante. E, e é bizarro porque, às vezes, o cara é minimalista, mas com o coração cheio de, de, de É, é por isso que eu digo, de, de... justamente. Então... E
1: eu acho que isso é um grande equívoco, né? Ao invés de nós irmos para a palavra, buscarmos apoio filosófico, ideológico, para defendermos algum posicionamento. Uhum. Meus irmãos, eu sei que podem ser definições oriundas, inclusive das escrituras, enfim... Mas a gente precisa para a palavra, o que Deus espera de nós. Uh, e não ficarmos abraçando ideologias políticas de igualitarismo e assim por diante, enfim, mas vivemos a palavra. Isso. Jesus ele não levantou bandeiras políticas de imposição social, mas ele levantou a salvação para o pecador para que tivéssemos um coração regenerado e nesse coração regenerado pudéssemos viver de maneira santa e agradável Sim. a Deus. E acho
2: que a lição que fica, por mais que todos nós em algum aspecto a gente fica aqui devendo, né? Ah, porque vocês não fazem isso? Ah, porque vocês compram esses tênis que tem? Não sei o que tá ok, beleza, somos culpados e salvos pela graça, mas a gente a Bíblia também nos instiga a melhorar e acho que o que a gente pode uma, da, uma das várias lições que aprendemos hoje aqui é o seu dinheiro ele tem servido a quem além de você eu penso que é um ótimo exercício a gente começar a pensar isso, né? O seu dinheiro serve a quem? Somente aos seus desejos, aos seus caprichos, às suas necessidades, ou ele está servindo outras causas, ele está servindo a outras pessoas. E eu não estou falando aqui, gente, eu, assim, eu já estou partindo do pressuposto que a sua oferta na igreja é padrão. Tá, estou partindo aqui do pressuposto de que você é alguém generoso com a congregação que você está, ok? Estou partindo desse pressuposto, porque se nem na igreja você é, é generoso e você precisa ficar ouvindo aquele discurso bíblico furado de que se você não dá dízimo, o gafanhoto vai chegar na tua casa e só assim, com medo do gafanhoto e do, do, do diabo, tu abre a tua carteira a igreja, aí tu tem vários outros problemas que a gente já tratou isso aqui na mesas passado. Então, assim... Partindo do pressuposto que você já é generoso com a igreja que você congrega. Quem mais o seu dinheiro serve? Muito sabe, bom. acho que esse é um exercício que todos nós precisamos fazer. Cara, Boa. dá pra ensinar, a gente procura ensinar generosidade, né? Com, as, com a Milena lá em casa. Tipo, pô, é muito legal dar brinquedo pra filho, né, cara? Você vê a alegria da criança. Mas, cara, antes de dar algum brinquedo novo, que tal se desfazer, né? De algum que a criança já não brinca mais, né? Que tal? Ah, ou, por exemplo, assim... Um exemplo de criança aqui, como eu vi isso lá em casa, né? Às vezes pessoas que guardam roupa... E já tá cinco anos com uma roupa guardada no guarda-roupa... Porque, não, não, isso aqui é para o nosso segundo filho... Mas, cara, já tá há cinco anos aquela peça de roupa lá. Então, será que você não tá sendo... É, Aí Deus é... não dá o segundo filho. Não, é, às vezes não, não veio o segundo filho ainda, mas... Não, mas eu fico pensando cara, a gente guardou algumas coisas, né, pro segundo filho que a gente teria depois de quatro anos, né? Teve a Milena e a gente, depois de quatro anos teríamos mais um filho e tal. Então, assim, algumas coisas grandes a gente guardou, né? Tipo cadeirinha... Não, até cadeirinha a gente não guardou. Mas é o carrinho. O carrinho é uma coisa cara que não dá para ficar comprando, né? O carrinho de... Mas, cara, a gente guardou o carrinho. Mas a gente emprestou para outras pessoas no período que a gente não teve filho, né, emprestou, não deu, né, porque a gente ia ter, mas cara, a gente pegou o carrinho do Caléu, mano, já tá usado e ó, já com uns 30 mil rodado, entendeu? Então não precisamos comprar um carrinho novo pro Caléu, não, vai usar esse que é mão, tá? óleo, pneu, trocando óleo e pneu, mano, e é isso vai, entendeu? Mas assim, a gente soube histórias de pessoas com que ficaram com roupinha, aí porque eu paguei? Porque roupa de criança é caro pra caramba, né? É. Não, eu paguei 90 reais essa calça jeans e a gente quer ter um segundo filho, pô, quatro anos guardado no guarda-roupa, quantas crianças poderiam ter usado essa calça jeans? entende se A gente pode ir fazendo alguns pequenos exercícios, galera, de generosidade, de repartir, de doar os brinquedos. Ah, uma coisa que eu acho muito bonito na minha sogra e, consequentemente na minha esposa, é que, mano, nem cueca a gente joga fora lá em casa. Só as rasgadas, né? Porque, às vezes, como eu como muito feijão, as cuecas, as cuecas rasgam. Mas, assim, é, cara...
3: Gente, é tiro...
2: Vai para muito. Tiro, mentira. porrada e bomba. Não, mas o que, que eu quero dizer? Cara, vocês sabiam que os hospitais, eles precisam de cuecas? Eu não sabia disso, mas a minha sogra descobriu. E os hospitais. Mas centros... eles
0: precisam de cueca para quê, exatamente? Por
2: quê? Porque, cara, indi... mendigo: indigente, gente que não tem família, que vai parar no hospital, precisa de roupa íntima. Então, a sua cueca ah, tá. lavada, obviamente, né, galera? Por mais que seja velha, desse que o elástico esteja funcionando, né? E não vai ficar caindo também. Mas, tinha aquela cueca que você não bom quer estado. mais. Uma cueca em bom estado, entendeu? Que já, você, é, deu cueca... uma, uma e, você deu uma emagrecida. Isso, você deu uma emagrecida. O Ju é motivacional, hein? <risos> você deu uma emagrecida, aquela cueca já não serve mais, ela pode <risos> servir pra alguém no hospital. Então, cara, assim, lá em casa, é incrível, mano. Nada, Quase nada vai fora, assim. Só o que tá estragado mesmo. Mas até uma coisa estragada, a minha sogra... Não, não, daqui que o tio Fernando vai arrumar. Tá ligado, impressionante, cara. Por quê? Porque a minha sogra conhece uns caras e umas, e umas redes assim, de gente que ajuda pobre mesmo, mano. Pobre. Até um relógio meu que não tava funcionando mais arrumaram e não, não. Daqui a pouco o fulano tá, vai passar aqui com a caminhonete e ele vai levar. Daí o cara vai lá para uns bairros no interior de São Francisco, nas praias, aqui no Juquiá, de gente que não tem um relógio, que uma coisa que foi consertada e a galera tá precisando, entendeu? Então, lá Boa. em casa, nada vai fora. Tem alguém que precisa daquela peça que a gente não... Cara, quando eu fiquei sabendo dessa é da cueca, legal, né? eu falei, não, uma cueca, mano. Porque um dia eu joguei uma cueca fora, essa cueca não tá meio... Não, não gosto mais dela, sei lá, que eu joguei fora e tal... Não, não, não. Vamos lavar e vai, vai para o hospital. Eu falei, caraca, mano. Cueca ela é. Ela tinha é que cueca. abrir
3: uma, um negócio assim. Eu só para consertar as coisas de para doar. É, olha. Acho fica a pegar. dica aí, minha sogra. Por, não porque a gente não fazer sabe um hub, fazer. fazer. um hub, fazer um é, hub, fazer um hub. A gente não sabe fazer, né? exemplo, é. é, se tem uma coisa tá um furinho. Eu não sei costurar. Para quem que eu vou dar? Não recebem furado? Entende? Fica é. uma coisa meio Fazer com isso. Olha aí. É muito legal essa Olha ideia. Muito legal.
2: Muito Quem legal. sabe? Você que, ou você que é da onda e pode ter é, empreendedora e... social. A gente ah, abrir um
3: ministério disso. E abençoar. Mas é o Hope, mas o Hope recebe bastante coisa. Mas acho que os ah, Mas aí o Hope
2: pode receber mais, né? ali, quem sabe. Enfim, mas eu, só pra vocês dizerem que, cara, é, tem que, tem que ser generoso, tem que repartir, sabe, tem que doar, tem que, é. tem que socorrer. E, pô, a gente tá vivendo um tempo muito propício pra isso, né? É é. Eu acho que uma das coisas legais da pandemia, se é que a gente pode usar essa expressão, é que muitas igrejas reverdeceram seus ministérios de diaconia, sabe? Sim. O roupo por exemplo, que é aqui da, da Onda, a amicidade lá da igreja onde eu tô. Então, assim, cara, os ministérios sabe muitos é, mano, a ponte lá, do, né, de, do Recife, a igreja não tá recebendo pessoas tá recebendo cesta básica e distribuindo para todo o Pernambuco então assim cara isso é muito legal, legal. então e, e aí mostra como a igreja ela é necessária para a sociedade sabe é. isso é muito legal
1: é. glória a Deus muito bom eu só Gente, quero encerrar deixando aqui uma top. coisa bem pontual enfim é, só reforçando algo que eu falei anteriormente
2: <risos> o pessoal do corte vai. O pessoal do corte ou, ou foram arrebatado e nós ficamos, é, né, Ou.
0: É. É, é. Voltamos.
1: <risos> só, só quero aqui falar
2: Tava uma coisa. daí,
0: tá ok? Depois vou fazer a limpa aí na produção. <risos>
2: vai ter que Sim. cheirar a minha máscara.
1: <risos> só é. quero falar aqui uma coisa bem pontual que eu acho que é muito importante. E na verdade, só salientar, já que estamos encerrando o programa. né? É, Acerca desse assunto, simplicidade. Eu diria, novamente, olhe para você, olhe para sua família, olhe para os seus gastos, olhe para a sua agenda, é olhe para as suas finanças. E não use desse recurso bíblico de farisaísmo que pode levar-te a ter uma vida reprovável diante do Senhor. Portanto, olha para você mesmo e reparando na sua vida que o Espírito Santo possa te dar sabedoria como você pode viver uma vida mais simples e agradável ao Senhor. Amém?
0: Amém. Fechou.
2: Por Inclusive, fim... acabei de receber o WhatsApp de uma pessoa e ah. de um casal que são empresários aqui em Joinville. Eu não vou expô-lo aqui, né? Não sei se eu posso. É, são exemplos disso, de pessoas bem-sucedidas, mas que compartilham, né, que abençoam, e enfim, né, usam da sua, da sua riqueza, do seu patrimônio para abençoar a outros. E, fiquei, e ele está assistindo na mesa, fiquei bem feliz. Olha, ele é tá Glória a Deus.
0: E, para terminar, não se envergonhe de ser abençoado. Amém? Acho que é isso. <risos>
2: Amém. É Amém. Amém. isso. Sabe que você gosta aí, cara, é porque quando veio a teologia da prosperidade e eu no seminário, então, a gente criou aquele ranço é. de prosperidade, de dinheiro. Eu nem orava a Deus pedindo benção, assim, porque, não, aqui, pedir benção pra Deus, eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados. Aquela antropologia bem pessimista, assim, que é bem típica da, de Lutero e tal. Mas, assim, cara, é, pra masmorra, pelo menos assim. Tava. Diante eu agora não quero ser injusto com Lutero. Diante da teologia que eu conheço de Lutero, Lutero, com certeza eu não conheço ele todo, né? É. Toda sua teologia, mas enfim.
1: Pelo cara, menos do filme de Lutero. Pelo menos
2: o filme de Lutero e o pouco <risos> que a gente aprende tal no seminário. Mas assim, mano, chegou uma época que eu, eu não orava por isso. E eu falei: "Não, eu posso pedir para ser abençoado". Entende? Eu posso pedir para eu que Deus, eu quero ser abençoado agora. O porquê, aí a pergunta que o Espírito Santo faz é: "Tá, por que tu quer ser abençoado?". Eu quero ser abençoado para abençoar. Joia, beleza. Aí o problema é se você começa a abençoar e não abençoa, né? Aí sinta o calor. É, inclusive, isso é uma disciplina. Né?
1: Mas inclusive isso é uma disciplina muito legal, né? De você olhar, por exemplo, para o seu armário, para o seu tênis e volta, volta a falar isso, fazer uma avaliação pessoal. E falar quantos tênis eu preciso? Preciso de tanto? Quantos casacos eu preciso? Tantos. Quantas camisas eu preciso? Tanto. Bolsas. Bolsa, tantas. Enfim, você faz essa avaliação, eu não quero aqui ser o juiz sobre você, e fazendo essa avaliação, sempre quando você for abençoado e conseguir ganhar, adquirir algo novo, substitui pelo velho. Então, coloca lá um casaco novo no teu, no teu armário e dá o casaco velho e você se mantém com aquilo que você precisa. Obrigado pelo
0: carinho, pela atenção. Semana que vem estamos de volta com o Pânico aqui na Jovem Pan. Brincadeira. Com na mesa, com os pastores e semana que vem, qual é o assunto? Esqueci, mas é a próxima. É... So, vai ser é, vai ser a meditação e solitude. Meditação e solitude, Isso. que é uma disciplina que está faltando nesses dias. Até a semana que vem. Até a semana que vem. <risos>